0: Call My Lawyers โทรหาทนายฉัน Daily Laws for Daily Life รายการพักแคชที่จะมาชวนคุยเรื่องกฎหมายเหมือนคุณนั่งคุยกับเพื่อนทนายของคุณเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Call My Lawyers โทรหาทนายฉันวันนี้อยู่กับผมออฟเลนเนอีกแล้วครับในเอพิโซดนี้สำหรับเอพิโซดนี้ครับก็จะมีเพียงแค่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นเนื่องจากคุณภูมิคุณเนตติดภารกิจกันทั้ง2คนเลยครับในเอพิโซดนี้ก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องสบายๆตามาต่อเนื่องจากทางฝั่งที่คุณภูมิเคยได้มีการทำเอพิโซดเกี่ยวกับการเตรียมตัวไปศาลซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าในการให้บริการหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยครับมันไม่ได้ถูกจํากัดเพียงแค่การทำงานที่มันเป็น,เ,ปนเกี่ยวกับการดำเนินคดีทางศาลเสมอไปนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับทนายความเองเนี่ยก็ยังมีหน้าที่มีบทบาทที่เข้ามาช่วยเหลือ,อลูกค้าหรือว่าตัวผู้ใช้บริการต่างๆเนี่ยในแง่มุมอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยคุณจะสามารถเห็นได้ในาตามละครหรือว่าตามาชีวิตความเป็นจริงเนี่ยครับว่าในทนายความเองเนี่ยก็จะไปอยู่ในที่ต่างๆอย่างเช่นสถานีตารวจการไปพบคู่ค้าไปพบคนที่จะทําสัญญาด้วยหรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นทําหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของแต่ละท่านท่านไปในวันนี้นะครับก็เลยจะอยากจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำสัญญาการทาสัญญาเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งในการให้บริการทางกฎหมายหรือเป็นกิจกรรมที่ท่านผู้ฟังท่านเนี่ยก็อาจจะเคยมีประสบการณ์ได้เข้าได้พบเจอกับตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นสัญญาเล็กสัญญาใหญ่หรือสัญญาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเนี่ยเราก็จะเหมาตีความรวมไปว่ามันคือสัญญาเกือบทั้งนั้นโดยที่ก่อนที่จะไปพูดถึงในรายละเอียดหรือว่าเงื่อนไขต่างๆวิธีการจัดเตรียมเนี่ยอยากจะมาพูดถึงตัววัตถุประสงค์ของการเข้าทําสัญญาก่อนผมว่าเรามาเริ่มกันตรงที่ตัววัตถุประสงค์ในการเข้าทําสัญญาเนี่ยตัวผู้ที่จะเข้าทาสัญญาเองเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการที่จะเข้าทาสัญญาแต่ละฉบะับอย่างเช่นวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินในการเช่าบ้านในการเช่าคอนโดในการซื้อขายที่ดินในการให้ทรัพย์สินบางอย่างกับคนใดคนหนึง่งหรือว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่วัตถุประสงค์พวกนี้นะครับจะเป็นตัวตัดสินหรือว่าเป็นตัวกําหนดว่าผู้เข้าทําสัญญาต่างๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติหรือว่าจะต้องทําตามแบบของสัญญาที่กฎหมายกําหนดไว้เป็นแบบไหนเนี่ยก็ต้องไปขึ้นอยู่กับประเภทของสัญญาที่คุณตั้งใจที่จะเข้าทําสัญญานั่นเองผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยว่าในกรณีที่สัญญาเนี่ยมันมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าจะต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดการที่เราไม่ปฏิบัติตามแบบเนี่ยอาจจะทําให้สัญญาฉบับนั้นเนี่ยเป็นโมฆะหรือว่าไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายเลยนั่นหมายความว่าสัญญานั้นอ่ะคุณไม่สามารถหยิบเอามาฟ้องร้องบังคับคดีหรือไม่สามารถบังคับเอากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยเนื่องจากผลตามกฎหมายเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันนั่นเองโดยถ้าสมมุติว่าให้ยกตัวอย่างสัญญาที่จะเจอง่ายๆเร็วๆเลยเ,เ,เนี่ยก็คือการที่เป็นการซื้อขายที่ดินเนี่ยมีแบบค่อนข้างชัดเจนว่าจะต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนังกงานเจ้าหน้าที่หรือว่ากรมที่ดินถ้าเราไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยก็ส่งผลให้การซื้อที่ดินนั้นตกเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแต่ว่ากันว่าเราอาจจะไปบังคับในรูปแบบอื่นหรืออะไรอย่างนี้ก็พักไว้ก่อนแต่ว่าในส่วนของแบบที่กําหนดไว้สําหรับนิติกรรมการซื้อขายที่ดินเนี่ยมันจะเข้าในลักษณะนี้หรืออีกอย่างหนึ่งครับที่นึคิดได้เร็ว,รวก็คือในส่วนของพินัยกรรมพินัยกรรมเนี่ยคือเอกสารที่จะแสดงไว้ว่าเวลาตัวเจ้ามรดกเสียชีวิตไปเนี่ยเราจะมีการจัดแจงทรัพสมบัติต่างๆเนี่ยให้กับใครบ้างรักคนนี้ให้คนนี้ไม่รักคนนี้ก็ไม่ให้หรือว่าเราจะใจบุญสนทานเป็นการบริจาคทรัพย์สินของเราทั้งหมดเนี่ยให้กับมูลนิธิหรือว่า,อ,าองค์กรทางศาสนาใดๆก็แล้วเนี่ยสามารถกำหนดไว้ได้ด้วยเจตํำนงของการทำพินัยกรรมก็คือเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเนเราจะจหนายทรัพย์สินที่เรา,ามีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยยังไงตามเจตนาลมของเราเองเพราะเราเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นเราสามารถทําเผื่อไว้ได้การทำพินัยกรรมเนี่ยครับก็มีหลายแบบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็มีเงื่อนไขแตกต่างกันไปว่าเราจะต้องทําแบบใดแบบหนึ่งที่จะทําให้พินัยกรรมฉบับนี้มีผลบังคับตามกฎหมายซึ่งในพินัยกรรมและเป็นแบบที่เรียกว่าได้รับความนิยมแล้วกันในสําหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปก็คือไม่ได้ยุ่งยากมากสามารถจัดเตรียมได้โดยไม่ลำบากมากเนี่ยก็คือจะต้องจัดทำเป็นหนังสือนั่นแหละระบุวันที่ที่ทำรวมไม่ถึงจะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยานสองคนมีพยานสองคนเซ็นกันกำกับไปอันนี้ก็จะเป็นแบบของการทำพินัยกรรมที่ค่อนข้างที่จะพบเจอกันบ่อยๆพอเราทราบแล้วว่าวัตถุประสงค์ของเราเป็นยังไงเรามาพิจารณาแล้วว่าเราต้องทำยังไงให้มันมีผลผูกพันตามกฎหมายเราต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วเรามาดูมากไปกว่านั้นว่าในแต่ละการทำสัญญาเนี่ยเงื่อนไขารายละเอียดเนี่ยที่ในส่วนที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนไหนกันบ้างส่วนแรกเลยครับที่เราน่าจะต้องพูดถึงก็คือตัวคู่สัญญาหรือว่ารายละเอียดของคู่สัญญาคงอันเนี้ยเราเราคงอยู่ในอยู่ในพื้นฐานที่ว่าเวลาเราเข้าทำสัญญากับใครเนี่ยเรากา็มีความตั้งใจว่าเราจะเซ็นสัญญากับบุคคลนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติอย่างเช่นนายตั้งใจที่จะเข้าทำสัญญากับนายแต่ปรากฏว่าในสัญญาที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นนายมาแทนนาย B อย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องตามเจตานาอารมณ์ของอผู้เข้าทาสัญญาอยู่แล้วอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยจะต้องอมีการตรวจสอบในส่วนรายละเอียดของคู่สัญญาเข้าไปด้วยเพราะบางทีแล้วเนี่ยพอมันไปเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นเจ้าของเรื่องสิทธิและหน้าที่ต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเข้าทําสัญญากับบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลที่มีสิทธิ์หรือบุคคลที่เราอยากจะให้เขามีผลผูกพันทางกฎหมายกับเราอย่างเช่นเราเช่าบ้านหรือว่าเราเช่าคอนโดจากคนที่ไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นเจ้าของตัวทรัพย์สินนั้นๆอย่างเงี้ยน,นั่นหมายความว่าอ้าวและท้ายที่สุดแล้วเวลามากลางสัญญาดูเนี่ยตกลงแล้วเราเช่าบ้านหรือว่าเช่าคอนโดจากใครกันแน่แล้วไอ้คนที่มารับเงินจากเราเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะเอาคอนโดหรือบ้านหลังนั้นน่ะไม่ให้เราเช่าหรือเปล่าเราจะมีความผิดทางกฎหมายหรือเปล่าที่เข้าไปอยู่ในที่ที่ของที่ของที่มันไม่ใช่ที่ของตัวเองแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยรายละเอียดของตัวคู่สัญญาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญพอพูดถึงเรื่องรายละเอียดของอตัวคู่สัญญาแล้วเนี่ยเวลาที่เราเข้าทำสัญญากับแก๊งนิติบุคคลถ้าจะพูดถึงว่านิติบุคคลเนี่ยก็คือตัวพวกบริษัทห้างหุ้นส่วนต่างๆที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมเลยก็คือการที่นิติบุคคลเนี่ยมันเป็นบุคคลที่ถูกตั้งขึ้นและมีผลเป็นถูกตั้งขึ้นด้วยผลของกฎหมายแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยเป็นเหมือนบุคคลสมมติที่ไม่มีตัวตนอยู่แต่กฎหมายบอกว่าคนนี้สามารถเป็นบุคคลได้ตัวนิติบุคคลพวกนี้นะครับเขาจะต้องอมีผู้ที่กระทําการแทนเขาได้นั่นหมายความว่านิติบุคคลเนี้ยจะต้องมีคนที่มีอํานาจที่จะบริหารจัดการลงลายมือชื่อหรือว่าเป็นการเซ็นสัญญาเนี่ยแทนเพื่อให้มีผลผูกพันนิติบุคคลนั้นๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในรายละเอียดของคู่สัญญาพวกนี้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาไปถึงอำนาจของกรรมการบริษัทอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการที่สามารถลงนามแทนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้นๆได้โดยแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายกรณีครับที่มันเกิดขึ้นในข้อเท็จจริงที่ว่าตัวกรรมการหรือว่าตัวผู้เข้าทำสัญญาในฐานะนี้ที่บุคคลแบบนี้เนี่ยไม่ได้ลงนามหรือว่า,าลงนามไม่ครบถ้วนกรณีแบบนี้ก็จะอาจจะทำให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายต่อไปอีกว่าตกลงแล้วตัวนิติบุคคลเนี่ยทำในานามนิติบุคคลหรือทาในานามส่วนตัวของตัวบุคคลที่ลงนามในสัญญานั้นซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อว่าท้ายที่สุดแล้วสัญญาเนี่ยมันผูกพันนิติบุคคลหรือเปล่าซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากและก็ต้องไปมีปัญหากันต่อพะหลังจากที่เราพิจารณาเรื่องรายละเอียดของตัวคู่สัญญาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยจะพิจารณาต่อไปก็คือเมื่อเราทราบวัตถุประสงค์ของอตัวสัญญาแล้วเราทราบแล้วว่านิติกรรมเนี้ยเป็นนิติกรรมการซื้อขายกู้ยืมเงินหรือการเช่าหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไปพิจารณาถึงตัวทรัพย์ที่เป็นจุดประสงค์ของตัวนิติน,ตนิติกรรมนั้นในกรณีการเช่าบ้านบ้านคือทรัพย์สินแห่งนิติกรรมในการกู้ยืมเงินเงินที่มีการให้ยืมนั้นนะคือทรัพย์สินแห่งนิติกรรมนั้นๆนั่นหมายความว่าเวลาเราไปพูดถึงทรัพย์สินเงินหรือว่าหน้าที่ใดๆก็แล้วแต่นะ่ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เข้ามาบรรยายว่าตัวทรัพย์สินนั้นตัวเงินนั้นมีจำนวนเท่าไรทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ที่ไหนใครเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์หรือว่าในกรณีที่เป็นการให้บริการการบริการเนี่ยจะมีการให้บริการในรูปแบบไหนบ้างมีค่าตอบแทนเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยมันก็คือวัตถุแห่งนิติกรรมนั้น,น,นพอพูดถึงเรื่องวัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีกครับว่าในตัววัตถุแห่งนิติกรรมเนี่ยมันถูกต้องตรงตามที่เราเข้าใจนะับตั้งแต่วันที่เราเข้าทําสัญญาหรือเปล่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณตั้งใจไปดูรถที่เต็นต์รถเนี่ยคุณตั้งใจจะซื้อรถยนต์คันสีดำเนี่ยแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วหลังจากที่มาพิจารณาตัวสัญญาซื้อขายรถยนต์เนี่ยเลขทะเบียนถูกต้องตรงแต่ปรากฏว่ารถยนต์เนี่ยไม่ใช่คันที่คุณเนี่ยตั้งใจจะซื้อตั้งแต่วันที่คุณไปเลือกที่เต็นมีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้องหรือว่ามีความบกพร่องต่างๆในคุณสมบัติที่คุณจะตั้งใจจะซื้อเนี่ยมันก็นําไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายต่อมาว่าเอา้าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ได้มีการตรวจเช็ควัตถุแห่งนิติกรรมว่ามันถูกต้องตรงตามเจตนาที่คุณตั้งใจจะเข้าทำสัญญาณนั้นหรือเปล่าในกรณีนี้เกิดขึ้นค่อนข้างมากในในในส่วนของเป็นการซื้อขายเนี่ยจะเกิดค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าในการซื้อขายเองเนี่ยบางทียิ่งเป็นการซื้อขายที่ดินที่อาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดหรือว่ามีการรังวัดที่ชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ได้ทราบาที่ดินด้วยแบบเหมือนด้วยเวลาเราไปเดินดูที่ดินอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบว่าโฉนดตรงเนี้มันตั้งอยู่ตรงนี้หรือว่าเลขโฉนดเลขโฉนดเนี่ยมันคือเลขโฉนดที่เราอยากจะซื้อจริงๆมันเลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเนี่ยไปซื้อที่ดินผิดแปลงหรือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบที่ดินว่าที่ดินนั้น่ะถูกต้องตรงตามโฉนดที่เขาจะเอามาขายเราหรือเปล่าในกรณีแบบนี้เนี่ยก็ต้องไปว่ากันต่อมันก็จะกลายเป็นเรื่องข้อพิพาททางกฎหมายต่อไปว่าอา้าวแล้วการที่คุณซื้อที่ดินผิดเนี่ยเป็นความผิดของใครเป็นความผิดที่คุณไม่ได้ไปตรวจสอบหรือว่าเป็นความผิดของตัวผู้ขายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการหรือว่าบริหารกันต่อไปในส่วนนี้นะครับเราก็จะทราบแล้วว่าคู่สัญญาเป็นยังไงเราจะทราบและวัตถุแห่งสัญญาเป็นยังไงเราอาจจะไปพูดถึงเงื่อนไขอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับตัวสัญญานั้นๆเช่นเรื่องการชำระเงินเรื่องการาหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเราอาจจะพูดแบบนนหน้าที่ของแต่ละฝ่ายเนี่ยต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่จะให้สัญญานั้นะสามารถปฏิบัติกันได้ครบถ้วนผมยกตัวอย่างง่ายๆเรื่องอตัวสัญญากู้ยืมเงินแล้วกันเพราะว่าอาจจะเห็นภาพในสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยครับโดยปก,กติตามธรรมเนียมประเพณีของการเข้าทำสัญญาเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวดอกเบีย้ยที่ตัวผู้ให้กู้ยืมเงินเนี่ยเขาก็จะคิดจากตัวคนกู้เนี่ยเป็นอัตราร้อยละเท่าไหร่ตามที่กฎหมายกําหนดไม่เกินตามที่กฎหมายกําหนดโดยการชําระเงินคืนนะครับเขาอาจจะกําหนดเป็นการชําระเงินแบบผ่อนจ่ายการชําระเงินเฉพาะดอกเบี้ยในบางเดือนหรือว่ามีกําหนดชัดเจนว่าท้ายพอครบกําหนดระยะเวลาการกู้ยืมเนี่ยคุณจะต้องคืนเต็มจํานวนทีเดียวเป็นการคืนแบบทางก้อนเงื่อนไขที่เราอาจจะพบเจอได้สําหรับตัวสัญญากู้ยืมเงินเนี่ยก็คือเป็นการชำระดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนเป็นการกำหนดรายละเอียดของดอกเบีย้ยการกำหนดวิธีการชำระเงินว่าคุณจะต้องชำระเงินคืนไปที่ไหนหรือว่าเป็นการชำระเงินในรูปแบบไหนอย่างเช่นเป็นการออกแคชเชียร์เช็คเป็นการโอนเข้าบัญชีหรือว่าเป็นการเอาเงินสดมาให้กับตัวผู้ให้กู้แบบนี้นะครับมันก็เป็นรายละเอียดที่คุณสามารถกำหนดลงไปได้ในสัญญาพอพูดถึงตรงนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วสัญญาเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆที่คู่สัญญาเนี่ยพึงพอใจลงไปได้เพราะว่าโดยมันก็จะมีหลัก principle ของตัวกฎหมายนะครับที่ที่เป็นเหมือนอหลักการของของกฎหมายที่แบบเหมือนสืบเนื่องเป็นการวิวัฒนาการทางกฎหมายในเรื่องของ Principle ของเรื่อง Freedom of c o n t r ก c t ก็คืออิสระภาพในในการเข้าทำสัญญาเนื่องจากว่าตัวต้องบอกแบบนี้ครับว่าทฤษฎีนี้เกิดขึ้นจากการที่มันเป็นความผูกพัน์หรือว่าผลทางกฎหมายที่มีนิติสัมพันธ์กันระหว่างเอกชนกับเอกชนนั่นหมายความว่าใน A กับใน B เนี่ยสามารถตกลงอะไรก็ได้ตราบใดที่การตกลงนั้นเนี่ยไม่ได้ขัดต่อ,อก,กฎหมายแล้วพอมาพูดถึงเรื่องการขัดต่อกฎหมายเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเอาเข้ามาจับแบบเร็วๆหรือว่าสามารถยกตัวอย่างได้เร็วๆก็คือนิติกรรมที่มันมีเงื่อนไขหรือว่ามีข้อกําหนดที่มันมีวัตถุประสงค์งสําหรับเป็นเป็นการขัดต่อศีลธรรมหรือว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างเช่นนิติกรรมที่เป็นเรื่องการสัญญาเกี่ยวกับการพนันสัญญาเกี่ยวกับการกระทําความผิดอาญาสัญญาเกี่ยวกับาการทําในสิ่งที่กฎหมายห้ามอย่างเช่นการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพวกนิติกรรมหรือว่าข้อกําหนดในสัญญาพวกนี้นะครับมันก็จะถูกตกมันก็มีผลเป็นโมฆะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าเงื่อนไขที่เรากําหนดในสัญญาเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าเข้าตกอยู่ในวัตถุประสงค์ที่มันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมมันดีของประชาชนเนี่ยเราเนี่ยก็สามารถที่จะกำหนดมันลงไปได้ไม่ว่าเงื่อนไขนั้นเนี่ยมันจะมีความยากลำบากในการปฏิบัติมากขนาดไหนก็ตามหรือว่าอาจจะทำให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยต้องอต้องแบบเหมือนมีความพยายามที่จะทำแต่ทั้งนี้เนี่ยในตัวกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกแบบนี้ครับนอกเหนือจากตัววัตถุประสงค์ที่เป็นคันขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือว่าความสงบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรายังมีพ,พรบตัวข้อสัญญาไม่เป็นธรรมเข้ามาจับอีกด้วยเพื่อกำหนดเงื่อนไขให้มันมีความเป็นธรรมเพราะว่าทางทางรัฐาธิปัตย์หรือว่าตัวคนที่เป็นคนออกกฎหมายเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนว่าในการเจราจาสัญญาบางสัญญาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาที่เข้าทำกับตัวผู้ประกอบการหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยประชาชนเนี่ยอาจจะเสียมีอยู่ในฐานะเสียเปรียบและก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากตัวบริษัทใหญ่ก็ได้ดังนั้นเลยเนี่ยครับการพิจารณาวัตถุประสงค์ข้อสัญญาหรือการกาหนดเงื่อนไขต่างๆนอกเหนือจากตัวที่ได้มีการพูดไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของมันว่ามันการขัดต่อศิลธรรมันดีหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเปล่า 2. มันมีลักษณะเป็นเข้าเข้าเกณฑ์เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระธรติหรือเปล่าถ้าสมมุติว่ามันผ่านตัว2เรื่องนี้ไปแล้วคุณก็สามารถกําหนดเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่คุณตั้งใจจะทำให้มันมีผลผูกพันตามกฎหมายเนะี่ยลงไปในสัญญาได้ไม่มีปัญหาดังนั้นเลยนะครับนอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายบางบางตัวที่เข้ามาปรับใช้ในส่วนของการร่างสัญญาด้วยมันอาจจะไม่ใช่ Freedom of Contract ที่แท้จริงแต่ว่าทายที่สุดแล้วเมื่อเราพิจารณาถึงวัตถุประสงค์เราพิจารณาถึงความเป็นธรรมของการทำสัญญาแล้วเนี่ยสัญญาก็ยังเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งที่จะทำให้อ่าในภาคธุรกิจเองหรือว่าในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือว่าเอกชนกับตัวรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะบังคับกันสามารถมีนิติสัมพันธ์มีกิจ,จกรรมต่างๆร่วมกันภายใต้สัญญาได้ทายที่สุดนี้นะครับท่านผู้ฟังที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาเนี่ยก็คงอาจจะคิดว่าเฮ้ยสัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องของทนายความมันเป็นเรื่องของที่ปรึกษากฎหมายหรือว่ามันเป็นเรื่องที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอ่านได้ด้วยตัวเองแต่ผมต้องให้คำแนะนําไว้แบบนี้ครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในข้อสัญญาแต่ละอย่างเนี่ยมันน่ยที่มันเขียนหรือว่าที่มันได้ถูกร้อยเรียงเป็นภาษากฎหมายหรือว่าภาษาใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายอยู่เพียงแค่ส0เท่านั้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเงื่อนไขต่างๆหรือรายละเอียดต่างๆในสัญญาแล้วเนี่ยมันเป็นการเขียนหรือว่าเป็นการกําหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือว่าเป็นไปตามความต้องการของคู่สัญญานั่นเองครับทีนี้คุณก็รู้จักทนายคุณแล้วนะครับว่าการเข้าทําสัญญาให้มันมีผลผูกพันตามกฎหมายเนี่ยคุณควรจะพิจ,จนารณาเรื่องใดบ้างและที่สําคัญแล้วเนี่ยการเตรียมการเข้าทำสัญญาเนี่ยนอกเหนือว่ามันเป็นหน้าที่ของทนายความหรือที่ปรึกษาของคุณคู่สัญญาเองก็ควรที่จะอ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาของสัญญาว่ามันถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการเข้าทำสัญญานั้นหรือเปล่าครับหากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะสามารถติชมฝังหาพวกเราคอ my lawyers ได้ที่เพจ Facebook YouTube หรือช่องทางที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ daily laws for daily life daily laws for daily life